0: Esto es La Mirada, un podcast que persigue activar el pensamiento colectivo en torno a la innovación y la transformación digital y cultural. Mi nombre es Francisco Velasco y en cada episodio charlamos con alguien que tiene cosas interesantes que compartir sobre temas que nos inspiran. Puedes encontrar todos los episodios en lamirada.substack.com En esta conversación hablo con David Bonilla, toda una referencia en el entorno del desarrollo de soluciones digitales en España. Alguien que no solo desarrolla, sino que ha mostrado la capacidad de generar un impacto en su entorno, fomentando la reflexión, la divulgación y la creación de iniciativas que son únicas. Hola David, es todo un honor poder charlar contigo. Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y con ganas de tener esta conversación en la que vamos a profundizar sobre lo que ha ocurrido recientemente con la empresa Indra. Aunque eres muy conocido en el gremio, para quienes aún no te tengan ubicado, David Bonilla es fundador de Manfred, que es una entidad de gestión de recursos humanos en el ámbito software que está transformando los modelos tradicionales de, de contratación y de gestión de las personas. También es residency advisor del Google Campus, es Associate Professor del Instituto de Empresa. Es promotor y fundador de la Tarugo Conference, un encuentro de referencia en el desarrollo de productos digitales, que además la próxima edición tendrá lugar el 20 de octubre, aquí en Madrid. Y es promotor de la Bonilista, bonilista.com, una publicación semanal con más de 587 ediciones eh, que además es bastante recomendable leer. Bueno, David, vamos a comenzar. Eh, como introducía antes, hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido con la empresa Indra, que es una de las principales tecnológicas de nuestro país y además vamos a hablar de por qué conocer esto es importante para todo el gremio de la innovación. Para ello vamos a estructurar la charla siguiendo el mismo guión que uno de tus últimos artículos en La Bonilista, donde cuentas esta historia estructurada en tres actos, como si fuera una obra de teatro. Y vamos a empezar con el primer acto, el asalto. Cuéntanos los antecedentes que debería de conocer cualquier persona que nos escuche sobre Indra.
1: A ver, es verdad que Indra como tal no es una compañía cualquiera. Es una compañía, eh, bueno, para empezar es la principal industria o la principal compañía tecnológica de este país, ¿no? Por, por facturación a, en el mundillo de la informática. Y es una compañía que, que está altamente politizada. ¿Por qué? Pues eh, porque es la responsable de infraestructuras tan eh, fundamentales como por ejemplo el conteo de votos eh, y tiene un montón de contratas con, con el ejército. ¿no? Entonces no, no, es una compañía, no es una compañía más. Pero lo que sí es cierto es que también es una compañía cotizada, una compañía pública que debe, por lo menos en el papel, tener un cierto eh, orden corporativo y un cierto gobierno corporativo y debe seguir las normas que sigue todo el mundo en el mercado, ¿no? A pesar de que el, el Estado sea su principal eh, accionista. O sea, eso no, no cambia nada, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el contexto, eh, la compañía que tenemos, ¿no? Una compañía en donde, eh, digamos, la administración pública siempre ha metido, ha metido mucha, mucha mano, ¿no? Eh, y en un contexto en el que bueno, el propio accionista mayoritario del gobierno pues, se carga al anterior presidente de la compañía, que ellos mismos pusieron, vale, eh, Fernando Abril Martorell, y donde imponen un segundo eh, presidente, que es Marc Murtra, eh, muy cercano al, al PSC, al Partido Socialista Catalán, eh, y donde se encuentran con una defensa anumantina de los consejeros independientes, ¿no? que, que en ese momento... Eh, habían Indra y que se supone que están para defender al accionista minoritario y que dicen bueno esto no vemos en qué va a, a, a beneficiar al accionista minoritario no en un momento en el que la compañía estaba pues excepcionalmente bien eh, habían duplicado los, los beneficios del año anterior eh, bueno pues no se entendía bien el relevo pues en ese punto en el que normalmente el, el gobierno, el, cuando, cuando digamos que participa en una compañía así, está acostumbrado a que todo sea un paseo militar en el que eh, bueno, ellos decidan poner a alguien y que nadie les tosa, no ha pasado en Red Eléctrica, ha pasado en Renfe, en muchos sitios, eh, pues eh, de repente se encuentran con un grupo de consejeros que por A, por B o por C dicen no, esto no está bien. O sea, vosotros no sois... Eh, sois el accionista mayoritario pero no tenéis la mayoría de acciones y no podéis imponer quién, quién va a mandar aquí porque esto deberíamos decidirlo entre todos ¿no? y eh, en ese, en ese impasse digamos, ese es el primer acto en el que, en el que sucede el drama ¿no? eh, algo inesperado, unos consejeros que se oponen a, al deseo ¿vale? um, de, de, de ese accionista mayoritario que no es ni más ni menos que el Estado con todos los resortes de poder que, que tiene consigo. ¿no?
0: Realmente suena como una película. Vamos a irnos al segundo acto, la traición. ¿Quién ha sido traicionado? ¿Qué es lo que ha ocurrido que crees que debiera de conocerse por la opinión pública y también por, por el gremio de los que trabajamos en el ámbito tecnológico?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la, la verdad es que hay... Aquí seguramente, ya te digo, Fran, que no nos enteramos de todo, vamos, ni por asomo, ¿no? Siempre hay cosas ocultas, siempre, no, no creo que sea un cuento de buenos y malos, pero sí que es cierto que, que lo que pasa, que lo que hace nuestro gobierno eh, es francamente preocupante y francamente peligroso y no por ser habitual o porque haya pasado ya en el pasado, pues es menos grave, ¿no? Eh, vamos a ver, cuando tú tienes acciones de una, de una compañía, eh, da igual que seas el accionista mayoritario, tienes que seguir los cauces del gobierno corporativo, si tú quieres cambiar el consejo, es decir, el órgano que se supone que administra la, la, la compañía, tienes que ir a una junta eh, universal de accionistas y que todo el mundo vote y que todo el mundo tenga voz y voto ¿no? y decida ante todos porque la compañía es de todos. No solamente el accionista mayoritario, el accionista mayoritario que puede tener un 15% de las acciones vale, y ser el mayoritario. Pero eso no quiere decir que pueda imponer su voluntad al 85% restante. Es más, eh, la propia, la propia eh, ley española, la propia ley del, del buen gobierno, te dice que a partir de un cierto eh, nivel de, de acciones, me parece tablo de memoria, lo tendría que buscar... Pero me parece que a partir del 30% de, de acciones de una compañía cotizada eh, te obligan, te obligan a, a hacer una, una oferta pública de, de adquisición, una OPA, al resto de los accionistas, porque ya creen que la, que la, la, digamos, la independencia de ese órgano de administración, la, la independencia de la compañía en sí, ya está muy comprometida, ¿no? porque las acciones se concentran en, en muy pocas manos. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ni le compra sus acciones al resto de accionistas minoritarios, oye, tú quieres hacer con Indra lo que quieras, ya veremos por qué o para qué o de qué manera, si alguna vez nos enteramos, fantástico, pero oye, que detrás hay gente real, pequeños inversores, que, pequeños ahorradores que han metido su pasta en una compañía Pensando en que tienen un negocio, que los objetivos son, pues como los de todos, con todas las compañías, ¿no? Eh, optimizar sus números, optimizar sus beneficios, eh, bueno, eh, construir una ventaja competitiva que les haga ganar más en el mercado, más cuota de mercado y, por otro lado, tienes un accionista mayoritario que tiene objetivos políticos. Que no solo económicos, ¿vale? Oye, que tenemos que comprar tal compañía porque el PNV está muy interesado en que tal compañía permanezca en el País Vasco y que además amplíe y que compre un grupo eh, extranjero, que además deje trabajo allí y a mí me interesa llevarme bien con el PNV porque es un socio mío en el gobierno o apoya las votaciones sobre lo que estoy haciendo. Bueno, como ves, es algo que va más allá de, de objetivos puramente económicos y que está muy bien que el gobierno los busque, ellos sabrán lo que hacen, no, no me meto en eso. Pero cuidado, porque eso no está bien si lo haces a costa de la inversión, de los ahorros del pequeño accionista. ¿Vale? Ante esto, siempre ha habido gente, bueno, ha habido gente que me ha reprochado. No, es que el accionista que se mete en Indra sabe que se mete en una empresa muy especial. Bueno, yo no sé, yo me meto en una empresa especial, pero yo espero que el gobierno como mínimo, eh, cumpla las normas que se supone que tiene que defender. ¿no? Eh, como decía en la bonilista, el Estado de Derecho eh, no está hecho para que los ciudadanos eh, cumplan la ley. Los ciudadanos cumplen la ley hasta en una dictadura, porque la propia dictadura les obliga a cumplir la ley. Eh, el Estado de Derecho se diferencia de una dictadura en que el propio Estado cumple la ley. Esa es la diferencia respecto a, a una dictadura ¿no? que tenemos en el Estado de Derecho que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el, el gobierno. Entonces, lo que, lo que hace el gobierno es no comprar sus acciones a los, a los, eh, a los accionistas minoritarios y eh, con una táctica torticera, una mentira, básicamente convence a, a digamos, el, el líder de la facción de los, de los consejeros independientes para eh, dimitir. ¿Vale? Eh, a cambio de que macmurtra el presidente que te recuerdo, que, que impuso el gobierno, eh, no ejerza el voto de calidad que haría que, que los no independientes pues, estuvieran por encima, tuvieran más votos que los, los independientes, ¿no? Y, eh, y así sí, este consejero eh, Terol eh, admite a, a dimitir y que se renueve el órgano el de administración, porque él había cumplido ya el número máximo de años que, que establecían los propios estatutos de, de Indra, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, el gobierno se vale de un tercero, de un tercer inversor eh, que da la casualidad de que es el presidente de Prisa un grupo mediático que tradicionalmente pues, siempre ha parecido muy cercano al Partido Socialista desde luego no ha parecido lejano o no ha parecido cercano al Partido Popular sino al Partido Socialista y este eh, tercero vale. Eh, Mete en el orden del día de forma improvisada eh, la propuesta de cesar a más consejeros independientes, con lo cual los independientes se quedarían en completa minoría eh, con el, en, el, en el consejo, y el consejo básicamente tendría de manos libres para hacer lo que quisiera, ¿vale? O sea, porque no habría, digamos, una facción que se les, se les opusiera. ¿no? Eh, claro, esto está convocado por sorpresa. ¿Y qué pasa? Bueno, pues cualquiera que tenga acciones en la compañía sabe cómo son estas juntas, tú tienes tres o cuatro acciones del Santander y te llega una carta para que si quieres delegues tu voto en quien sea, pero no lo haces, en la inmensa mayoría de, de las veces no lo haces, pasas porque das por hecho de que, bueno... Que eso, eso no va a ir a ningún lugar, que, que bueno, que la, el orden del día está todo establecido, que más o menos todo está, todo está pensado y que no va a pasar nada. ¿no? Sin embargo, eh, claro, al pasar esto, pues muchos de los votos eh, que no estaban representados, ¿vale? Eh, pues eh, básicamente no pudieron, no pudieron votar. Entonces, eh, estos, digamos, tres accionistas minoritarios que se, que se pusieron de acuerdo, eh, uno era, como te digo, el gobierno, otro este, este presidente de, de, de Prisa, que es Joseph O'Gourlian, que tiene, tiene un fondo de inversión. Y un tercero, que es el, el, grupo, el grupo vasco, me parece que. Tal de memoria, tengo que mirar por aquí. Pero eh, un grupo vasco que tiene intereses tanto en el mundo de, de defensa como en bueno, en la. En la. En, digamos, en los potenciales contratos que, tiene, que puede tener. Que puede tener eh, Indra, pues se ponen de acuerdo y tienen entre los tres un 37% de, de los votos. Como te digo para empezar. Más de un 30% de lo que, que era lo que se supone que obliga eh, la ley a que, cuando te pones de acuerdo, te hagas con hagas una oferta al resto de, de accionistas. Bueno, pero con ese 37% de, de acciones, eh, en Junta representaban el 50% del voto, ¿vale? Es decir, eh, como no todo el mundo se había personado en la Junta, pues aunque fueran minoritarios, ahí tenían la mitad de los votos. Entonces, se disponen a votar. Y esa propuesta que hace este, este tercero, ¿vale? Sale, sale aprobada con el 53% de los votos. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el 94% de los accionistas minoritarios que estaban representados en la Junta eh, votaron en contra, ¿vale? Si esto lo extrapolamos a lo que es el accionariado de la, de la compañía, quiere decir que el 94%, del 63% de las acciones, votó que no, vale es decir, la inmensa mayoría de accionistas de Indra, puede que tuvieran razón, puede que no la tuvieran, me da igual, ¿vale? eh, pero votaron que no, sin embargo no tuvieron la oportunidad de defenderse porque eh, esto se aprobó en una junta en la que nadie esperaba que, esta, que esta, este tipo de cuestiones se tuvieran que dirimir porque no estaban en el orden del día. ¿Vale? Entonces eh, bueno, pues fue una jugada bastante sucia, ¿vale? Eh, porque básicamente lo que hizo fue que una minoría impuso su voluntad a una inmensa mayoría de accionistas, ¿no? Y, y ahí estamos. Eso fue un poco lo que pasó, y lo que te deja un poco loco, ¿no? Porque, claro, es que es nuestro gobierno. O sea, nuestro gobierno debería respetar las normas escrupulosamente, también las de libre mercado si nuestro gobierno quiere hacerse con Indra y hacer lo que quiera con ella, pues que la compre. Es un poco es un poco la, la reflexión. Y si no es así, pues que se aguanten. ¿no? Eh, a partir de ahí el gobierno es todo malo, bueno, eh, lo, los consejeros independientes son todos buenos, pues, pues ya te digo, o sea empiezas a escarbar y todo el mundo echa paladas de mierda encima de otros, no pues que si Terol, que era él... El, 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 digamos, el consejero independiente que estaba en contra de ellos hizo modificar los estatutos de Indra para estar en vez de nueve años 12 que también ponían que había intentado, había intentado meter a la hermana, que si el, el anterior presidente que también había sustituido pues, tenía eh, raíces o familiares franquistas y demás. O sea, ya sabes, o sea, en el momento en el que entramos en temas políticos la bola de mierda eh, valga la, la, la expresión eh, lo coge todo lo toca todo y todo lo contamina ¿no? entonces seguramente que de, que de esta operación no nos hemos enterado ni, ni de la mitad vale mucho menos tú y yo no pero pero huele mal huele mal eh, así lo han determinado pues, todos los analistas extranjeros que han visto esto y que han dicho que, bueno, que es una cacicada que básicamente es un, una cosa horrible eh, Indra perdió, como te puedes imaginar mogollón de valor en, en bolsa no sé si todavía lo ha recuperado ¿vale? pero, pero claro o sea, los fondos in, internacionales llegaron a considerar que Indra era una compañía no invertible porque básicamente eh, no se regía por criterios de mercado sino por criterios políticos entonces es ruleta rusa, ¿para qué vas a meter tu dinero en un sitio donde el principal objetivo no es que te den el mayor retorno de inversión, sino otras cosas, sean las
0: que sean, ¿no? Pues, sí. pues eso es lo que pasó. Muy bien, con esto hemos hecho como un segundo acto que cubre incluso eh, algunos elementos del, del tercer acto ¿no? que queríamos introducir, sí. que es que hemos llamado, o has llamado tú en tu lista, la conjura. no Entonces, aquí lo que quería preguntarte es bueno, ¿por qué, por qué esto es grave realmente, más allá de lo que has dicho, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que puede tener para el sector tecnológico en España, para accionistas, etcétera.
1: Bueno, primero porque creo que lo peor que nos puede pasar en este país es que dejemos de creer en nuestro gobierno, en nuestras instituciones, ¿no? En, en, en el sistema. O sea, es decir, el sistema, el sistema se sostiene porque queremos en él. Es un poco igual que el dinero. Eh, el dinero ya no cumple el patrón oro, no, no hay nada, no hay, digamos, un material, no hay un bien que, que respalde su valor. Es básicamente el valor que le queramos dar nosotros mismos, ¿no? Entonces, en el momento en el que el Estado eh, no cumpla las normas, eh, todo se tambalea. Eh, bueno, pues Lo pasó, por ejemplo, en, en Cataluña, eh, respecto al tema de la independencia y demás. Eh, bueno, la principal justificación para, para decir que todo era, era absolutamente ilegal, que no era así, era que, que básicamente nuestras leyes no contemplaban ese tipo de, de actuaciones. Que si quieres separarte del, del resto del Estado, tiene que ser una votación eh, estatal no, no, no autonómica eh, y que por tanto pues aquello no tenía ningún, ninguna validez eh, legal y por tanto pues no se puede llevar a cabo pero en el momento en el que te empiezas a cargar las normas que no las observas el sistema se tambalea dejas de tener legitimidad y eso es muy peligroso ¿no? eh, como, como te comentaba eh, en el, yo, yo no soy accionista de Indra pero si yo veo que parte de mis ahorros se pierden, un 15, un 20% que llegan a perder en bolsa, básicamente porque el gobierno hace estas atrapalladas, eh, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Querellarme contra el gobierno? Eh, ¿Sigo pagando mis impuestos como todo el mundo? Eh, ¿Ahora pago la, la, el aire acondicionado porque tengo que colaborar? Es decir, se nos exige al ciudadano cosas, pero, pero esperamos que, 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 el, que el gobierno sea sea un pilar, que, que no falle, ¿no? Entonces, por eso es tan, tan peligroso. Y luego, bueno, sobre todo eso, por, por un poco el tema de, de que, que el mercado eh, debería ser realmente, debería autorregularse eh, dentro de las normas que establezcamos, ¿no? Y, y en el momento en el que alguien puede coger y hacer un poco lo que le dé la gana, pues es, es peligroso. Entonces, es un poco, esa ese, ese es, el, ese es el, el la conclusión, ¿no? De cómo lo hicieron hasta... Hasta la, el número de, de, de consejeros que destituyeron eh, no era trivial, eh, no era casual. Era justo el número de consejeros máximo que podían destituir para seguir cumpliendo estatutos, para poder seguir teniendo eh, comisiones, para poder aprobar presupuestos, para poder aprobar nombramientos. ¿no? Entonces, eh, era algo premeditado y era algo que estaba urdido desde hace tiempo y es un poco lo que da, lo que da miedo, ¿no? Que, que, bueno, que una institución, que una administración pública pues pueda llegar a tejer algo así, eh, que hasta cierto punto ya no puede saber si, si realmente está mirando por el interés general o, o por el propio. ¿no?
0: Muy bien, pues eh, como en toda secuencia de este tipo, eh, nos falta un epílogo, es decir, <risa> algún tipo de, de conclusiones o de lecciones aprendidas o de... Eh, ¿Reflexiones adicionales que quieras eh, aportar, digamos, como, como cierre un poco de, de toda esta, esta historia?
1: Pues mira, yo la verdad es que soy bastante, bastante negativo al respecto. No creo que vaya a pasar nada. Eh, no creo que, que se vaya a iniciar ninguna acción ni contra el gobierno ni contra. Eh, Sapa, eh, que es este, esta, este grupo Vasco y te digo, ni contra Amber, que es el, el fondo de, del presidente de Prisa. ¿no? Eh, el propio regulador, el propio organismo que debe vigilar estas cosas, que es la CNMV, eh, bueno, pues tiene un presidente que se supone que es independiente, pero, pero bueno, ya sabes que, que al fin y al cabo, el ministro de Economía de Turno pues influye mucho ¿no? en quién está ahí presidiendo ese, ese organismo y demás porque es independiente, pero depende del, del Ministerio de Economía. Y, bueno, pues el, el presidente Rodrigo Buenaventura, pues, estuvo ahí a, nombrado a propuesta de, de la ministra Nadia Calviño, ¿no? Entonces, ¿de verdad va a ser independiente? ¿De verdad va a sacarle los colores al, al gobierno? Y si lo hace, ¿qué va a pasar? O sea, los que hayan diseñado esto, nunca van a pagar, porque... El gobierno somos todos, así que si hay que pagar indemnizaciones, lo vamos a pagar tú y yo con nuestros impuestos. ¿no? Y eso es un poco lo, lo grave, que, que no hay ningún tipo de responsabilidad respecto a esto. Eh, más cosas que pueden pasar, bueno, um, es evidente que el gobierno hace lo que quiere o deja de hacer en Indra ahora mismo. Entonces, ¿qué consejeros independientes vas a fichar? porque cualquier consejero independiente que metas ahora en Indra va a tener la sospecha de ser, pues, alguien sumiso, alguien que, bueno, hace lo que el, el mayoritario dicte, ¿no? Y eso, sobre todo en el circuito de consejeros independientes, que hay, bueno, eh, un, un, digamos una agenda de nombres eh, más o menos conocidos, eh, de gente con cierto prestigio, eh, que pueden eh, servir en un otro consejo, Vale, pues está muy mal visto, o sea, no va a ser muy bueno a nivel reputacional, con lo cual, ¿qué consejeros independientes va a conseguir Indra? ¿Los mejores? Pues yo creo que lo va a tener muy, muy complicado. Eh, y sobre todo, digamos, lo, lo más triste de todo esto es un poco el, el cómo, cómo ha reaccionado la, la comunidad técnica o ¿no? la industria tecnológica, que es básicamente ha hecho lo que hace suele hacer siempre, que es nada. O sea, no creo que hayas visto mucha reacción en medios específicos de la, de la comunidad técnica ni gente diciendo, bueno, esto es terrible, lo que está haciendo Indra, ni nada. Nadie dice nada porque es un mercado con tanta expansión, con tantos beneficios, eh, con tanto crecimiento que todo el mundo está eh, ocupado en lo suyo y poco más, ¿sabes? Entonces, eh, ese es un poco el epílogo. Siento que sea un poco triste o un poco pesimista pero es que creo que es lo que va a pasar, que va a ser nada. O sea, que esto ha pasado, que básicamente han pasado por encima de, de, de los derechos eh, de los accionistas minoritarios y que no va a pasar nada. Eso es, lo que, eso es lo que creo.
0: Pues bueno, con este con este cierre, que yo más allá del, del elemento un poco más, más eh, pesimista que se pueda ver, pero creo que que al menos hay algo que, que podemos hacer y es divulgar y dar a conocer. Entonces, en este sentido, agradecerte el, la contribución en tu bonilista, por supuesto, con, con esta publicación y agradecerte la, la participación hoy en este podcast, que, bueno, yo cuando leí tu artículo pues, pues pensé que podía ser una buena idea darle un poco más de voz a, a este tipo de historias y sobre todo contadas de esta manera, ¿no? Así que, que esto es todo, eh, David Bonilla, te agradezco mucho tu tiempo y tu dedicación y, y nada, seguimos en contacto para próximas eh, ediciones eh, de este podcast. Muchísimas gracias. Gracias. Y si os ha gustado esta conversación, podéis suscribiros en nuestro canal de publicaciones lamirada.substack.com Hasta otro día.